0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. La mirada constante. Hacía muchos años que un reality show no articulaba mi semana. La última vez fue Gran Hermano, la primera edición, en el año de la mayor crisis argentina. Apenas recuerdo las caras de los participantes encerrados en esa casa en una falsa cuarentena que parecía no enloquecerlos. Discutían, bailaban, caminaban arrastrando los cables de unos micrófonos enormes como si fuera un acto natural. Esas personas eran parte de mi cotidiano también, y cuando llegaba el fin de semana llamaba a escondidas para votar cuál de los dos finalistas se quedaba en la casa, como si quedarse fuera un regalo divino. Ahora no veo buena prensa en quedarse, más bien pareciera que irse, correr si es posible, resulta más apropiado. Hace unos meses empezó una nueva edición del reality La Voz Argentina, ese que tiene sede en casi todos los países del mundo, y también acá, ¿por qué no? Un reality en que un aluvión de personas canta en varias etapas de casting para finalmente quedar en la que aparenta ser la etapa final, pero no. Esa donde deben pararse a espaldas del jurado y cantar su canción favorita con el deseo furtivo de ser seleccionados por su empinada voz. El jurado, esta vez, está compuesto por una galálica pocómica de ojos negros, Ricardo Montaner en una evocación permanente a un dios que pareciera existir solo en su cabeza, Mau y Ricky, sus hijos, también cantantes, falsos gemelos con ojos chinos, y la Sole, despegada por completo de la niña que revoleaba el poncho con el pelo liso y la boca infinita. Por algún motivo que no logro deletrear, el principio activo de la voz argentina me cautivó. Esos cantantes amateurs, agolpados ahí, dando la mejor versión de sí en un acto que no parece guionado. Aunque seguramente lo esté, pero elijo negarlo para empatizar. Es un reality federal. Llora el que vino de Santiago del Estero porque dejó a su familia. Llora la chica de Mendoza que perdió a su madre hace unos meses. Llora la mujer de Misiones que tuvo que dejar de bailar y ahora canta o llora el chico tartamudo de Colonia Tirolesa que desde los seis años canta con la misma facilidad que agacharse a levantar algo del suelo. Y en esos momentos cargados de tensión inflada por la música que agregan en la edición, lloramos todos y todas. Hay un fenómeno paralelo al reality y es la red Twitter. Mientras van sumándose los participantes, un grupo de conocidos y conocidas hace sus comentarios al hilo, la mayoría destellantes de gracia, entonces da la sensación de que uno está viendo el programa acompañada por todas esas personas que tuitean en pocos caracteres. Sin grises. Este ritual forma parte de mis noches hace más de un mes. Soy la fiel seguidora de esos coach vocales, aunque no tenga la menor idea de técnicas de voz, pero igualmente les miro los gestos, las reacciones, intento descular quién ganará o quién habrá sacado mejor su impronta, dónde habrán puesto el pudor, si están cantando realmente afectados o si nunca en sus vidas les pasó nada y esos cantos son puro despojo. Algunos programas atrás, una Lali en vestido rosado le preguntó a un participante si estaba enamorado. El joven de 18 años se puso bordó. Lali explicó que muchas veces ese sentimiento ayuda a cantar, es algo que no se aprende ni se educa, es algo que desgarra y punto. ¿Está o no está? El joven la miraba sin tener mayor noción. Qué iluso, pensamos todos, lo que le espera. Pero entonces llegó ella, la joven de 20 años con la bandera del folclore argentino. Se llama Magdalena, y pareciera ser alguien que oye y no pronuncia, que pone toda su atención en lo que la rodea para usarlo después. En esta instancia del reality, los participantes eligen una canción favorita y la cantan en soledad, debajo de los focos calientes de luces de muchos colores. Magdalena eligió Ojalá, el hit por excelencia del poeta cubano Silvio Rodríguez, esa canción que cantamos en fogones o que oímos hasta el hartazgo en cassettes de Madres y Padres. Sí, qué buena canción, pero qué gastada, qué poca fe en el clásico popular. Magdalena se vistió de rojo y negro, se puso botas. Tiene veinte y luce de veinte, aunque también de tantos más. Magdalena se quedó quieta debajo de las luces que se fueron encendiendo y puso el micrófono cerca de su boca. Con la otra mano empezó un movimiento, como un ademán que intentaba subrayar lo que estaba diciendo dejó la mirada fija en alguna parte, tal vez en Lali, o en los hermanos, o en alguien que pasaba por ahí. Parecía que para ella era importante mirar, y yo la miré. Eran más de las 11 de la noche y en mi casa era el silencio. Mi gata dormía sobre mis piernas y yo todavía tenía los anteojos puestos después de un día eterno de zooms y conversaciones telefónicas. Venía pensando mucho esos días, tal vez demasiado, un eterno repetir imágenes que no se corresponden entre sí, que no responden preguntas. Ahí estaba en la pantalla de mi computadora la chica de 20 años que hacía énfasis en Ojalá, y entonces entendí que nunca había escuchado realmente la canción de Rodríguez. Magdalena hizo un trabajo entre su voz y la literatura, porque lo que hacía con ese hincapié en la mano izquierda era explicarnos la canción mientras la cantaba. Ojalá habla de alguien que no puede olvidar y que haría cualquier conjuro para despejar apenas un poquito las imágenes de quien idealizó. Magdalena cantaba y yo entendía entonces el fenómeno. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. La chica de veinte años repetía una y otra vez el estribillo y lo hacía crecer. Su cara se volvía más flexible, con una tristeza demencial, con el desgarro de quien pasó por ese conjuro y tuvo que forzosamente empezar a olvidar, como si esa fuera una acción concreta, algo que se practica o se trabaja, como cargar cajas pesadas muchas veces, algo que nunca termina, una buena montaña de cajas pesadas e infinitas. Y repetía, para no verte tanto, para no verte siempre. Pensé en Chabela Vargas, en Chabuca Granda, en esas mujeres que cantan y lloran porque además de hacer música, están repasando todo eso que les pasó y lo ponen entre los ojos y el micrófono. En ese triángulo de fuego que se arma ahí. Esas mujeres que se enamoraron y perdieron, que pudieron convertir eso en otra cosa, en algo más, o simplemente pudieron contarlo de otra manera. Lo que conmueve, pensaba mientras miraba a Magdalena cantar, es ese parafraseo. Es poder contar la tristeza sin contarla, fingiendo que no ha dolido, aunque eso se fugue por todas partes, a gran velocidad. Es un texto que publicó la escritora Camila Fabri en La Agenda. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Bueno, el texto que acaban de escuchar tiene que ver con que yo también estoy fanatizada con la voz argentina y formo parte de esa comunidad eh, en Twitter que mira la voz y tuitea. Y además tengo dos grupos de WhatsApp en donde también comento la voz. Es muy interactiva mi participación eh, y es un momento del día en el que desconecto. Y Igual que me pasó con Masterchef, igual que probablemente me pase con el próximo reality, tiene que ver con que nadie tiene más ganas de estar pensando cosas feas. Esa es la verdad. Tenemos ganas de mirar algo que nos entretenga, que nos conmueva, que nos haga reír, que nos permita compartir de alguna manera y comunitariamente, aunque no sea presencial, eh, algo de lo que está pasando. Así que les recomiendo mirar la voz, eh, no soy, no, 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 me pagan por esto, es un programa que me parece que está bueno y está bien producido y mejora mis días, así que se los recomiendo. Eh, y esto ha sido mi introducción de hoy, pero ahora sí les voy a contar a quién vamos a entrevistar. En instantes, nada más, vamos a hablar un rato largo con Analia Kalinek, Analia Kalinek que es eh, la segunda de cuatro hermanas, pero sobre todo, es eh, integrante del colectivo Historias Desobedientes, la agrupación que reúne a parientes de militares y miembros de fuerzas de seguridad que fueron responsables de los crímenes de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar. Y acaba de publicar un libro, eh, un libro que se llama Llevaré su Nombre. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va! Analía Kalinec nació el 31 de octubre de 1979 en Córdoba. Es la segunda de cuatro hermanas mujeres nacidas en dictadura. Es hija de Eduardo Kalinex. Un excomisario conocido como Dr. K, condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo de la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar. Analía es maestra, psicóloga y referente de historias desobedientes, agrupación de parientes de militares y miembros de fuerzas de seguridad responsables de crímenes de lesa humanidad. El 31 de agosto de 2005, Eduardo Kalinec, ya retirado, quedó detenido por su participación en la represión. Hasta entonces, Analía nunca había vinculado a su papá con la dictadura. Poco después de la muerte de su madre, su padre y sus dos hermanas menores, que también pertenecen a la Policía Federal, iniciaron acciones en el juzgado civil para declarar a Analía indigna y desheredarla. En un escrito presentado por el represor a las autoridades, denuncia que su hija se distanció de la familia por influencia de grupos activistas. A principios de agosto de este año, Analia publicó el libro Llevaré su nombre, editado por Marea, donde relata su historia como hija desobediente de un genocida y cuenta que decidió, frente al silencio familiar, tomar la palabra en primera persona. Eh, bueno, vamos a hablar, la vamos a saludar, está aquí con nosotros, aquí virtualmente con nosotras, con nosotros, con nosotres. ¿Cómo estás, Analía? Bienvenida ahora que nos escuchan.
1: ¿Qué tal, Ingrid? Un gusto estar charlando con vos.
0: Eh, bueno, leí el libro que salió ahora, este mes, ¿no? Recién, sí, Recién, sí. está fresquito, fresquito. Eh, tengo, tengo un audio en el que vos contás cómo surge el libro y podemos escucharlo y, y ampliar un poco esa idea, ¿te parece? Dale,
1: dale. Yo para el año 2009, 2010, leo un libro que se llama Tú llevas mi nombre. Tú llevas mi nombre, la insoportable herencia de los hijos de jerarcas nazis. Y yo lo leí con mucha avidez ese libro, porque todavía no se conocían relatos de hijos de genocidas, ¿no? Entonces acceder a ese libro era ver, bueno, a ver qué pasó en otro país con alguien parecido a lo que a mí me estaba pasando, ¿no? Ahí ya encuentro como un posicionamiento subjetivo mío donde yo asumo esta condición de hija, ¿no? A, a diferencia a lo mejor de otras compañeras que se cambian el apellido o, o reniegan de sus padres, yo me asumo como su hija. Incluso él me está haciendo un juicio para desheredarme, declararme indigna, ¿no? Y yo me reafirmo a mi condición de hija y desde, es desde ese lugar donde yo también la reclamo.
0: Bueno, ahí un poco resumís eh, mm. el, la vocación de, de contar todo esto públicamente y todo reunido además, ¿no? Porque fuiste contando algunas cosas, pero ahí, acá en este libro está todo y con ese nombre con ese título eh, que, que es bastante fuerte no
1: sí es un posicionamiento político o sea arranca siendo un, perso un posicionamiento personal y subjetivo no como uh -huh. diciendo bueno yo con esto puedo hacer esto no 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 me, no me cambia a mí eh, cambiarme el apellido porque yo sigo sintiendo que soy heredera forzosa digamos de este de este padre y de esta historia y, y bueno y después asumirlo también públicamente termina para mí siendo como una declaración política también bueno y es también los que nos conforman historias desobedientes, ¿no? una agrupación donde los familiares de los genocidas nos ubicamos en ese lugar de enunciación, que es un lugar inédito, no donde uh -huh. los propios familiares de, del núcleo íntimo digamos de los genocidas salimos a repudiar esos crímenes y a pronunciarnos por memoria, verdad y justicia.
0: Eh, y hay además un, una idea de, bueno, hay ot otra gente que se llama Kalinek, que es distinta o que no participó, que tiene esto, que, que refleja... Eh, otros intereses, que va por la memoria la verdad y la justicia, ¿no? Porque un apellido no debería ser una condena.
1: No, y también esta cosa de decir bueno, en tal caso que él se saque el apellido, uh -huh. ¿no? Digo, yo vengo de una familia de, con una historia, este, y, 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 y tener que yo que salirme de esa familia, de ese linaje por decirlo de alguna manera, por los crímenes horrendos que cometió mi padre, este, no sé, hay co también como un empoderamiento ahí por parte mía, de decir, bueno, en tal caso que él se saque el apellido, es él el que deshonra a la familia. este Yo asumo que esta es la historia de esta familia y voy a tratar de hacer a contrapelo de todo el daño que hizo mi padre algo distinto para que después también a mis hijos y a los hijos de mis hijos les llegue también algo, algo distinto. Pero bueno, es también asumir la propia historia, ¿no?
0: Bueno, hay algo en el libro, en el recorrido que vos haces en tu libro en el que como, hay muchísimo énfasis en tus hijos, ¿no? En la historia, porque de sí. hecho empieza... A... Eh, digamos, con la publicación de una suerte de, de, de diario íntimo que vos les vas escribiendo a, a los chicos, antes, inclusive antes de que nazcan, eh, sí. y es, es traerlos a la historia todo el tiempo.
1: Sí, es que es su historia también. Además el libro tiene eso, está escrito en tiempo real, ¿no? Uh -huh. Ahí hay 20 años de escritura compilado. Yo empecé a escribir cuando ni, ni siquiera sabía de la existencia de una dictadura, ni siquiera sabía la vinculación de mi padre a una dictadura, no sabía que existían las madres, no sabía que existían las abuelas, en una suerte de, de ignorancia que, que, que me avergüenza, ¿no? Si yo lo tengo que decir, que, que me da mucho pudor decirlo, pero que también corresponde a estas lógicas muy endogámicas que se viven al interior de las familias uh -huh. de militares y policías, ¿no? donde no circula la palabra, donde es muy sesgada la información que circula. Entonces, bueno, nada, eh, eh, yo sentía, y esto lo pongo también en el prólogo, como algo me parece que funcionó de manera inconsciente de que yo quería que mis hijos tengan un registro de su historia. Y yo ubicaba ingenuamente que la historia de ellos empezaba en el día que me conozco con, con mi compañero, ¿no? Entonces, sí. ubico ahí como el, el origen, ¿no? Como diciendo, bueno, lo de atrás no sé, ¿no? Yo les cuento desde este momento. Y yo creo que también ahí había como una necesidad inconsciente, si se quiere, de reparadora, de, de querer registrar que, que mis hijos tengan ese registro que yo intuía inconscientemente que a mí me faltaba. no Yo no tenía ese registro en mi propia historia y yo sí anhelaba que mis hijos sí lo puedan tener. Y bueno, y en, ahí se fue construyendo el libro, en esas narraciones.
0: ¿Y cómo cómo es la historia que les contás a tus hijos? Eh, ¿cu ¿Cuántos años tienen ahora?
1: Y ahora tienen, más grande, 17, mide un metro ochenta y me tengo que parar en puntita de pie para darle un beso más o menos. Y el y Bruno, el segundo, tiene 13 que él también se, se reivindica integrante de historias desobedientes y él no lo conoció a su abuelo, ¿no? Porque cuando nace Bruno en el año 2008, mi papá ya estaba preso y es el año que yo me distancio definitivamente
0: claro. de él. Bueno, ahí vos mm. contás una escena en el libro en donde tu hijo mayor, Gino le presenta sí. a tu papá, claro. a, que esa fue la única vez, por lo que entiendo, o, o una de las pocas veces en las que lo vio, efectivamente. Durísima,
1: sí, sí, me acuerdo de ese momento, fue cuando murió mi mamá, que uh -huh. fuimos al, al entierro, y, y claro, y Bruno con, con total curiosidad me dice, ¿Quién es tu papá?, me pregunta, ¿Quién es, y quién es tu papá?, Claro, era su abuelo también, ¿no? Y yo, bueno, estaba destrozada, me acuerdo, y ahí bueno, y ahí toma la palabra Gino, que en ese momento tendría 10 anitos, y le dice: Vení, que yo te lo muestro. Y fue y se lo mostró. Y le digo: Él es, tu padre, él es este, Bruno, le dice: Él es el abuelo, y, y, se, y se da así como de manera imprevista esa presentación en ese momento, sí. sí.
0: ¿Y, y qué, qué qué dicen ellos ahora? Me decías que Bruno está participa en Historias Desobedientes, algo de lo que vamos a hablar enseguida, eh, y Gino.
1: Sí, y Gino también, Gino tuvo un vínculo de afecto en su primera infancia, ¿no? Yo lo, lo iba a visitar a, a mi papá a la cárcel al principio, ¿no? Como con él, chiquitito, y bueno, si, siempre circuló la palabra. Yo siempre, lo que se fue contando, se fue contando con sinceridad. Incluso está redactado en el libro, las contradicciones, uh -huh. los temores, las inseguridades. Es un libro que ellos también este, leyeron, digamos, antes de que se publique. Este, y, y bueno y también van elaborando esta figura de este abuelo no que de repente se vuelve siniestra en un momento de, de la historia familiar y, y bueno y también toman toman distancia de, de ese abuelo y, y se van posicionando y a medida que van creciendo también van preguntando distinto no este, y bueno, ellos siguen haciendo también su recorrido y yo siempre estoy para contarle lo que a mí me pasa y, y, y mi versión de los hechos, digamos, ellos irán teniendo la suya propia.
0: Sí, la, la, eh, este esta posicionamiento o estas palabras tuyas me parece que aportan también a, a esto de contar... Qué pasa, qué les pasa a las personas, ¿no? humanizar también estas cuestiones sí. que no, no hay matices en todos los casos, eh, no en relación con los delitos, eh, sí. pero sí hay matices en, en las familias. Es esto, sigue siendo tu papá, hay una infancia compartida, en el, hay, hubo amor. Eh, sí. Recuerdo la, la historia, la de historia de Victoria Donda que seguía visitando sí. a su, a su apropiador. Eh, porque, bueno, había sido su, su padre, entre comillas, de crianza. Digo, es esto, ¿no? son Hay matices en todas las familias. Hay familias... Vos lo, vos lo contás muy bien también con, con los ejemplos del libro sobre justamente sobre los hijos de los jerarcas nazis también, ¿no? Estas eh, historias eh. en las que algunos eh, repudian, no los ven más, otros siguen queriendo a sus padres a pesar de... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo describirías vos hoy la, las, las sensaciones con
1: respecto a tu papá? Bueno, yo de ahí ubico esto que no debería ser excluyente, ¿no? hay como una suerte de mandatos muy fuertes, instalados, históricos, ¿no? Mandatos de lealtad familiar, sí. mandatos de obediencia al padre, mandatos patriarcales muy arraigados, uh -huh. desde lo religioso, desde lo cultural, desde lo social, desde lo legal también, sí. o sea, el Código Procesal Penal prohíbe que un hijo pueda declarar o testificar en contra de un padre, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí es como una encrucijada muy fea la que nosotros nos encontramos porque está condenado socialmente que uno repudre a su padre porque sí. es su padre, entonces frente a los crímenes que cometieron nuestros padres también hay un deber social de repudio a eso entonces son excluyentes en algún punto estos dos mandatos y en nosotros nos atraviesan los dos de manera muy íntima entonces, bueno, superar eso y ponerlo a trabajar también socialmente y que no es casual que un colectivo de esta naturaleza haya surgido en Argentina ¿no? que es un país que más avanzado en materia de derechos humanos, ¿no? Como ningún otro, y que bueno, y que todo esto haya penetrado en esta endogamia que recién te nombraba, ¿no? En estos círculos tan cerrados, fue gracias a los juicios, ¿no? Uh -huh. Gracias a los juicios, y que de repente tu papá queda preso y vos tenés que empezar a preguntar por qué pasa eso. Entonces, sí, bueno, tenés, en, esto, si, en si esta... No en esta...
0: Perdón, si no tenés que llevar la negación demasiado lejos, es como...
1: Que también se la lleva, eh. No, Te por supuesto. Digo, que también se la lleva, pero que bueno, que también ya después termina siendo una decisión personal, uh -huh. ¿no? Decir, bueno, yo me paro acá, eh, eh, esta es mi decisión. Yo lo ubico más en términos de mis hermanas, ¿no? Digo, sí. bueno, ellas ya no pueden negar lo que pasa, aunque, aunque lo quieran hacer y aunque lo estén haciendo, pero bueno, ya termina siendo una responsabilidad de ellas, ¿no? Estar acompañando o estar apoyando ese pensamiento ideológico. Y, y, Entonces y, aparece... Sí, sí, perdón. Aparece, aparece, bueno, esta cuestión de lealtad familiar muy fuerte y esta, también esta idea de que, bueno, no es excluyente, ¿no? Digo, uh -huh. Yo puedo decir que lo quise a mi papá, uh -huh. porque realmente lo quise, ¿no? Y Pero eso no me exime de tener también que repudiar sus crímenes, ¿no? Ahí también hay una responsabilidad ética. Y esto vos recién nombrabas a, a Victoria Donda, hace poquito Victoria Montenegro también sacó su libro uh -huh. hasta ser historia... Sí. Donde también describe este recorrido que ella hace, frente también a esta figura paterna que aparece en sus apropiadores, que no son sus uh -huh. padres biológicos, pero estos vínculos primarios, ella los ubica también y, y, y los pone también ahí a trabajar en ese libro que también está muy bueno.
0: Eh, estamos charlando con Analía Kalinek, que acaba de publicar eh, el libro Llevaré su nombre, que forma parte del colectivo Historias Desobedientes. Vamos a escuchar a, a Alanis Morissette un ratito, vamos a escuchar a Ironic Temazo sí. y seguimos charlando con Analía, no se vayan. Bloque de ahora que nos escuchan aquí en radio con vos estamos charlando con Analía Kalinek que es maestra es psicóloga forma parte del colectivo Historias Desobedientes que es una agrupación que reúne a familiares de militares y miembros de las fuerzas de seguridad responsables de crímenes de lesa humanidad en la última dictadura cívico militar Analía es hija de Eduardo Kalinek un ex comisario que era como, conocido como Doctor K y que está condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad. Eh, Analía, te tengo que tengo que decir en tu bio que sos la hija de Eduardo Kalinek para que se entienda además por qué estamos hablando de todo esto, no porque todo lo otro que haces no sea sustancial. ¿no?
1: Se entiende, se eh... entiende.
0: Vamos a escuchar ahora un audio también sobre la, la creación de la agrupación Historias Desobedientes y charlamos un poco sobre eso porque, como decíamos en el bloque anterior, eh, es también un fenómeno eh, muy novedoso y muy argentino y efectivamente tiene que ver con el recorrido sobre la memoria, la verdad y la justicia que, que se hizo en este país que es inédita en el mundo.
1: Historia en Sovientes es una agrupación que surge en 2017 al, al calor del 2x1 en el marco de, de un gobierno negacionista que hacía manifestaciones en, en torno a, a la negación, digamos, de, de lo que fueron los 30.000 y, y que, bueno, sale a sumarse desde este lugar, el de ser familiares de genocidas, a la lucha por memoria, verdad y justicia de un lugar público y político. Está conformado por quienes tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas, en mi caso yo soy hija pero bueno, también está integrada por hijos, nietos, nietas, sobrinos de genocidas, hermanos de genocidas, que deciden, bueno, sumarse desde este lugar genuino y político y de militancia a la lucha por memoria y verdad y justicia.
0: ¿Puedes contar un poco para, para la gente que nos está escuchando cómo surge íntimamente el, la agrupación? Esta, esta primera reunión con Liliana, después el acercamiento de, de Mariana. Mariana es eh, una de las que salió a hablar también públicamente, es la hija de Checolás, pero ella no, no digamos ella no, no usa más el apellido, por ejemplo, otro, otro tipo claro. de, de abordaje no de esta cuestión...
1: Eh, ¿La puedes contar? Claro. Dale, dale, mira. yo sa en, en Allá por el año 2016 sale un libro eh, titulado eh, Hijos de los 70, ¿no? El, Historias de la sí. generación que heredó la tragedia argentina. El de Carolina y, en ese,
0: y Astrid Pikielny.
1: Ese mismo. Sí. Y en ese libro, uno de los capítulos está destinado a dar mi testimonio. A mí me habían entrevistado hace cuatro años atrás, ¿no? Para ese libro, y, me, y después retoman el proyecto y me vuelven a entrevistar y sale de mi testimonio, y una, esto también lo, re, lo redacto en, en, en el libro, una de las tantas repercusiones que tiene eso es que se contacta otra hija de genocida conmigo, Liliana Furió, me escribe por las redes sociales diciéndome que a ella le pasa igual, que ella, su padre está condenado y que, y que le gustaría que nos conozcamos, bueno, fue muy muy conmovedor y, y con Lili después, bueno, empezamos como a, a trabajar nuestra historia juntas, a entablar un vínculo, y nos vamos, eh, bueno, cuando es el 10 de mayo del 2017, uh -huh. a la marcha de los pañuelos en contra del 2 por 1 eh, En Ana paralelo... Lía, perdón, sí. te
0: interrumpo para preguntarte, ¿cómo fue ese, ese primer encuentro con Liliana, ese café? ¿Qué, qué, qué encontraron en común?
1: Bueno, fue llorar un poco, me acuerdo, eh, me acuerdo que nos cambiamos de bar porque nos encontramos en un bar sobre la avenida Rivadavia, había mucha gente y nos fuimos a otro para poder hablar más íntimamente, y bueno, esta cosa, ¿no?, de, de la vergüenza, de, de sentir que otro no te entiende, ¿no?, por, por esta también representación social que hay en torno uh -huh. a esto de, de tal palo, tal astilla, entonces, de efectivamente uno aparecía vinculado en el imaginario social a ese pensamiento ideológico. Entonces, fíjate lo que le pasó a Mariana, ella se cambia el apellido, ella lo, lo, lo comenta, digamos, en sus declaraciones públicas, ella sentía el estigma social cuando iba a pagar con la tarjeta de crédito, uh -huh. una remera, ¿no? Este O su hermano no pudo estudiar en la universidad pública por portación de apellido, ¿no? Porque recibía, digamos, eh, las repercusiones de los crímenes que había cometido su padre por ser su hijo. Eh, ...injustamente, ¿no? Uh -huh. Pero también en esto que tenemos también que pensar, ¿no? Este Y bueno, nada, con Liliana fue fue, fue muy conmovedor encontrarnos y fue muy, muy sanador también... ...sentir que, bueno, que a otro también le pasa lo mismo, ¿no? Que uno que se siente tanto un paria a nivel uh -huh. social... ...por ser hijo de genocida y al interior de la propia familia, porque posicionarnos de esta manera... Al interior de las familias nos nos catalogan de desagradecidas, malas hijas, traidoras, uh -huh. e indignas, ¿no? Entonces, bueno, poder colectivizarnos, poder encontrarnos, poder después conformar un colectivo es, es, es un paso importantísimo también y, y está siendo como muy sanador, no solamente en Argentina, sino que esto ya también se está extendiendo a... Bueno, en Chile ya se ha conformado una historia de sovientes Chile, en Brasil ya se ha conformado una historia de sovientes Brasil y en este último tiempo se han acercado eh, familiares de genocidas de Uruguay y de Paraguay, que es se están organizando y estamos viendo que en la medida que esto trasciende hay más eh, familiares de genocidas que bueno que deciden romper con estas lógicas endogámicas, con estos silencios, para poder pronunciarse y poder repensar la propia historia.
0: Eh, estaba yo, te interrumpí para preguntarte cómo había sido ese sí. encuentro con Liliana y vos estabas contando que el, la primera actividad digamos que hicieron públicamente, si querés, fueron juntas a la, a la marcha contra el 2x1 ¿sí? sí,
1: ahí igual no existía historias desobedientes ¿Eran ustedes dos, éramos nosotras dos y después esa semana leemos la nota de Mariana Dopazo uh -huh. que se autorreferencia como ex hija de Miguel Echecolás, uh -huh. titulada Marché contra mi padre genocida y bueno, ahí, me acuerdo que la llamo a Lili le digo, Lili somos tres, les digo, hay que ir a buscar a Mariana <risas> le digo, porque ella también la debe estar pasando mal, ¿no? como la pasamos mal nosotras y bueno, fue... La nota de Mariana tuvo también mucha repercusión sí. mediática... Y ahí empezaron a dejar comentarios en las redes otros hijos y otras hijas en principio, ¿no? Después se sumaron nietos, nietas, hermanos, hermanos... este A, a manifestarse públicamente y bueno, nos empezamos a organizar... Nos encontramos el 25 de mayo del 2017 eh, y en, ya éramos seis en ese momento... Y ahí decidimos fundar historias obedientes, ponerle ese nombre, armar una bandera y salir a marchar por primera vez, y como gesto político también eh, de determinante, digamos, y fundante, en la marcha del Ni Una Menos del 3 de junio. Uh -huh. O sea, fíjate la voraginidad, lo rápido de todo, ¿no? Del, del 10 de mayo, que fue el 2 por 1 al 25 de mayo que se funda Historia de Sovientes, al 3 de junio que salimos por primera vez con la bandera. Así que bueno ahí ahí empezó y bueno y desde ese momento bueno sigue sigue circulando las historias y se siguen sumando nuevos compañeros y compañeras.
0: Y ahí, ahí se, se genera se crea un clima de confianza ahí o hay todavía desconfianzas lo, lo digo desde el, desde el sentido común absoluto no de, de esto de sí. si si no juega el de tal palo tal astilla también ahí adentro.
1: Bueno, nosotros fue motivo también de, uh -huh. de, 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 de risa, incluso porque decíamos, bueno, si llega a venir algún servicio a la agrupación, claro. de última es de la familia, pensamos. <risa> este, medio en chiste, medio en serio, al principio fue también muy imprudente, ¿no?, historias de desobedientes, vos pensás que es una agrupación humana de gente que viene atravesada por cuestiones muy dolorosas, ¿no?, claro. Entonces también pensamos en la necesidad de hacer abordajes terapéuticos, pensamos en la necesidad de institucionalizarnos, de articular con otros organismos que tengan más experiencias en estas trayectorias. También entendiendo que es un campo no abordado todavía, ¿no? Uh -huh. Cómo impacta eh, estos crímenes al interior de las propias familias de los genocidas. No hay mucho material, ¿no? Estamos a, ahí haciendo también todo un trabajo de desarrollo teórico muy interesante y también de abordaje, ¿no? De abordaje... En, dentro de las distintas disciplinas, de cómo trabajar esto, ¿no? Cómo trabajar las consecuencias, los daños, los dolores, que genera, bueno, saber que a lo mejor un ser querido o alguien muy cercano o alguien vinculado genéticamente, si se quiere ir del lado de lo biológico, haya cometido crímenes tan atroces. Bueno, eso genera consecuencias, y bueno, es importante también poder trabajarlo.
0: Eh, hay una, una vocación, también lo decís vos en el libro, y, y es la, una de las razones por las cuales volvés una y otra vez a hablar con tu papá, que tiene que ver con eh, pedir información, ¿no? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Qué pasó? Eh, ¿Esto es compartido por el colectivo Historias Desobedientes? Hay una... Supongo que sí, porque sí se habla de memoria, verdad y justicia, pero ¿y, y, y qué ¿Y qué pensás en relación con eso? ¿Pensás que alguna vez eh, alguno de todos ellos va a decir algo?
1: Mira, ahí hay, 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 hay todo un tema que es el tema de que ya la mayoría están muertos, ¿no? Mm. Digamos, son muy pocos sí. los genocidas que quedan vivos. Mi padre, eh, él, él ahora tiene 69 años, en época de dictadura tenía entre 24 y 30 años, o sea, era del último eslabón de sí. la cadena, muy era jo, de los muy, más jóvenes, Muy jovencito, ¿no? sí. Por eso también él, él era la mano ejecutora, era mm -hmm. el que hacía el trabajo sucio, él estaba en los grupos de tarea en la sala de tortura. Entonces este dilema que a mí se me presenta de tener al padre vivo no es algo común, digamos, claro. en, en términos generales, generacionalmente también, no por, por por una cuestión de paso del tiempo, indefectiblemente. Este Sí hay, hay un, un, un reclamo, mío personal, digamos, en, en torno a esto, y también, bueno, hay un reclamo social, ¿no? Sí, Todos sí, sabemos sí. que ellos saben y que tienen esta información, y bueno, y que mantienen ese horrendo pacto de silencio que lo sigue condenando y que sigue actualizando sus crímenes, ¿no? Porque la cuestión de la desaparición forzada sigue vigente, hasta tanto no aparezca o no sepamos qué pasó, uh -huh. ni hablar de los bebés nacidos en cautiverio. Entonces, bueno, es, es, un, es un reclamo también de decir, bueno, sabemos que saben cuenten lo que saben, ¿no? Aunque no tenemos ningún indicador objetivo para pensar que este tipo de personas atravesados por este pensamiento ideológico, ¿no? Subjetivizados de una manera tan, tan tan rígida y tan oscura también, puedan llegar a decir algo, pero bueno, eso no nos exime de seguir reclamándoles y de seguir esperando que tengan ese gesto. Este, Pero no, no, no hay ninguno que haya hablado hasta el momento y... y y más no, no, allá no, no, del reclamo sí. que, es, que es genuino También entendemos que es en parte Infructuoso por lo que están demostrando Y, y han demostrado en to todos estos años
0: Sí, el único parecido a algo así Fue Silingo y no hubo o, Nada más
1: sí, que tampoco hubo arrepentimiento, ¿no? ¿no? Había un enojo por parte de él, de la institución y. No, y bueno. algo de
0: información nada más, no, no, claro, no, claro. No, no arrepentimiento. Pero Exacto. Bueno, era, era como si se podía tirar de ese hilo, pero no hubo más, digo, no hubo más, este, no hubo no, más nadie no, que, que, que diera nada de información. Eh, vamos a ir a otra a, a otra canción, que, qué lindo que musicalizaron hoy, eh. eh vamos sí. a escuchar a Rita Lee 12 eh, Vampiros. Y ya seguimos charlando con Analía Kalinek aquí en Radio Con Vos. En ahora que nos escuchan, no se vayan. Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con, con Ingrid, Ingrid. Beck. Tercer bloque de Ahora que nos escuchan. Estamos charlando con Analia Kalinek, que acaba de publicar eh, por la editorial Marea Llevaré su nombre. Es un libro en donde cuenta la historia su historia personal como, como hija desobediente de un genocida. Y bueno, cuenta lo que pasó frente al silencio familiar y por qué decidió tomar la palabra. Además forma parte del colectivo Historias Desobedientes. Eh, Analia, ¿cómo está la situación con tus hermanas? Porque vos contás ahí que tu hermana mayor fue la primera que tomó distancia y después que con tus dos hermanas menores hubo un, un, un corte en la relación. ¿Cómo está esa situación hoy, si, si querés contar?
1: Sí, sí, no está tensa, está tensa. Yo siempre digo, bueno, somos cuatro hermanas, las cuatro nacidas en dictadura, ¿no? O sea, tenemos uh -huh. la misma franja etaria, nos criamos en la misma época, ¿viste? Y es como la pregunta del millón, qué es lo que hace que una reaccione de distinta manera que la otra. Mi hermana, bueno, la más grande Claudia, con ella tengo oh, relaciones, que tuvo sus momentos de ¿no? distanciamiento, pero actualmente tenemos una relación de hermanas, digamos, fluida. Uh -huh. No así con mis otras dos hermanas, las más chicas, que las dos, yo siempre lo recalco porque me parece que no no es un dato menor ni, ni, y que tiene mucho que ver, son las dos personal civil de la Policía Federal y además las dos estudian, eh, cursan estudios universitarios en el Instituto Universitario de la Policía Federal, ¿no? Sí digo, como para ubicarlas en, en su marco ideológico y en sus concepciones. Sí, y además, y estas dos per perdón, sí. Y además
0: nos trae, a, nos trae a, a la luz que las instituciones como la policía y... Organizaciones asociadas a la policía no están tan cambiadas como uno podría, como, como mucha gente piensa. Eso, nada, esa aclaración.
1: Exacto, exacto. Sí, esto yo también lo, lo desarrollo un poquito en el texto, uh -huh. en algunas reflexiones que voy haciendo en el libro. Y bueno, estas dos hermanas menores, ellas acompañan con su firma la demanda que mi papá me está haciendo para declararme indigna y desheredarme. Uh -huh. ¿No? En un acto, bueno, de, de alineamiento ahí a ese padre y de obediencia y de, y de lealtad. Bueno, este juicio está en curso, eh, está lento, ¿no? Este, tuvimos una audiencia que yo la, la narro ahí en, uh -huh. en el libro, el, el pasado 30 de octubre del 2019, después vamos a una mediación interjudicial, después le quieren otorgar salidas transitorias a mi papá al principio del 2020, que después se las terminan negando. Y en el medio, en el juicio, no pasa naranja, ¿no? Uh -huh. Era como yo tuve que presentar pruebas para de, tratar de demostrarle la, a la jueza que yo no soy una hija indigna. Hace poquito llegó un oficio acá en la escuela este, donde yo trabajo para constatar que yo me pedía licencia por familiar enferma para cuidar a mi mamá, uh -huh. ¿no? Como para acreditar que yo con mi mamá seguí manteniendo una relación. Y bueno, ahora hace poquito la jueza en el marco de lo que es la sucesión, porque son dos juicios en paralelo que están transcurriendo. Claro. La sucesión de mi mamá, por un lado, y el juicio para excluirme de la herencia de mi mamá, que es otro. Los dos tramitan uh -huh. el mismo juzgado. Y bueno, ahora eh, mi abogado, bueno, está avanzando con el juicio de la sucesión y la jueza este, a, a, avaló, digamos, que la, que la casa de mi mamá se puede inscribir en la parte que a mí me toca, a mi nombre. Uh -huh. Y esto pasó la semana pasada. Uh -huh. Y bueno, y ahí mis dos hermanas menores presentar un escrito oponiéndose a que la casa se escriba a nombre mío, no en, en el porcentaje que me corresponde. Así que ahora yo les estoy contestando y en esta suerte también de negación que tienen ellas de no querer ver lo que está pasando y una de ellas me escribe por privado me dice, me, diciendo lamento que todo esto haya llegado tan lejos ojalá algún día nos sentemos a charlar y yo, ni le contesto le digo pero me estás haciendo un juicio para declararme indigna y desheredarme y te estás lamentando por lo que estás haciendo bueno deja de hacerlo viste no sé Así que nada, Ingrid, no sé si te contesté, está como sí. muy tensa y siempre abierta, porque uno no sabe qué va a pasar, ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, no, no parece haber indicios de que, de que vayan a cambiar su, su posición tus hermanas menores por ahora, por lo menos por el momento.
1: Y no, todo indica que no, el juicio sigue en curso, este, yo tengo, bueno, el libro, vos viste que en una de las dedicatorias se lo dedico a Gino y a Bruno, uh -huh. que son mis hijos, a, a Franco y Tati, o Franco y Carolina, no me acuerdo cómo puse, que son mis sobrinos los hijos de mi hermana más grande, y también se lo dedico a Máximo y Benicio, que son los hijos de mis dos hermanas más chicas, a los cuales ni conozco, ¿no? También pensando en ellos, en decir, bueno, ellos algún día van a crecer, van a saber que tienes una tía loca, perdida por el mundo, y bueno, nada, quién te dice me googleen en algún momento, y puedan también ellos enterarse y conocer qué era lo que, lo que yo pensaba y lo que a mí me pasaba con toda esta historia pero pero bueno también pienso pienso en mis hermanas también y, y pienso también en mis sobrinos y en lo que les está quedando a ellos con este silencio y con esta lealtad eh, de mis hermanas a este papá
0: eh, Analía, tengo un audio para que escuchemos juntas que tiene que ver con bueno escuchémoslo y después vamos a hablar sobre eso las cosas hay que llamarlas por su nombre
1: y acá si ustedes me permiten ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo,
0: sino como presidente de la Nación Argentina vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia, de tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Bueno, era Néstor Kirchner, el expresidente Néstor Kirchner, eh, pidiendo perdón en nombre del Estado el 24 de marzo de 2004. Eh, ¿Vos escuchaste ese discurso en ese momento? Porque l l todo, todo indica que empezaste, debe haber empezado mucho antes, pero que fue cuando, cuando tu papá quedó detenido que empezaste a, a pensar un poco más fuertemente sobre, o a reflexionar sobre sobre la cuestión o no.
1: Claro, no. Vos pensás que el 24 de marzo del 2004, yo, el 4 de marzo, nació Gino, mi primer hijo, uh -huh. en el hospital Churruca, con mi papá ahí al lado. O sea, yo estaba muy lejos de poder escuchar uh -huh. un discurso de esta naturaleza. Yo lo escucho muchos años después. Este, y ahí, bueno, también el libro, La Primera Dedicatoria de San Néstor, ¿no? Uh -huh. En esto también. Y también hago una descripción en algún momento de, del libro de cuando yo viajo a Río Gallegos y me encuentro en su tumba y me aparece un llanto que no sé de dónde me viene y tiene que ver con esta cosa, ¿no? De, de decir, bueno, él estaba haciendo tanto por mí, por mi historia, por la historia de los argentinos, y yo ni me enteraba en ese momento, ¿no? Entonces fue como, como resignificar todo, 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 toda esa historia a, a la luz de los nuevos acontecimientos y de, y de también asumir, ¿no? Cómo como la política, cómo las decisiones políticas, cómo como todo, todo este ejercicio... Que, que se hizo en, en el gobierno de Néstor y que después se siguió en el gobierno de Cristina, eh, tuvieron una incidencia directa en la vida de los argentinos, y bueno, en mi caso, vivirla en carne propia y de manera tan profunda no, no, no hace más que yo sienta agradecimiento y, y, y mucho amor también, ¿no?, frente frente a esa, cuando él dice, no es rencor ni odio, ¿no?, lo que nos guía y me guía, eh, las hago propia esas palabras, ¿no?, y, y, y sigo en esa dirección, me parece.
0: Hay en, en todo el recorrido que haces en, en el libro, está, por supuesto, está tu mamá todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. con, con tantos matices en esa relación. Eh, hoy pensando que tu mamá murió hace bastante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la ves vos? Porque yo, yo la leo en tu, en tu. Digamos, de tus textos, la, la, la leo como siempre muy ambigua en relación con los sentimientos. Con vos, con tu papá, como. ¿No? no No, no. No, no de un lado o del otro, eh, por, por decirlo de alguna manera.
1: ¿Qué sé yo? ¿Qué te puedo decir de mi mamá? Es un tema de terapia recurrente. Ahora se van a cumplir seis años que falleció. Ella falleció en dos, el 9 de septiembre del 2015. Y sí, y la verdad, nada, esta cuestión también generacional, ¿no? De ya reconocerse en su vocación de madre, que no hizo otra cosa que cuidar a sus hijas y atender a su marido toda su vida, ¿no? este Una mujer abnegada, relegada todo el tiempo a la sombra de, de, de su marido, ¿no? Como, nada, mucha... Vos fíjate la tapa del libro, ¿viste? Yo después, yo cuando me mostraron esa tapa... Casi me muero, ¿no? Como haciendo una peor foto, no pudieron elegir. Bueno, después me explicaron un montón de cosas que yo no entiendo de, 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 de lo visual. Pero fíjate que la tapa donde está mi papá en la playa, digamos, conmigo, mm. la, la, la remera de mi papá, que es una remera de playa, porque estábamos en, en, caminando por la rambla tiene la marca de la plancha. O sea, mm. la, mi mamá le planchaba la remera para ir a la playa. Una cosa así sería como el mensaje, ¿no? Y mm -hmm. e, e, esta cuestión de que de que ella estaba como siempre, ¿no? ahí atrás de él, incluso ella lo dice, al hombre al que adoro, ¿no? Este, que tanto hizo por nosotras, siempre fue su discurso, ¿no? Esta cosa de, de, de ubicarse como a la sombra de. Este, y no sé, y me resulta como muy, muy fuerte también esta, esta cuestión, este gesto de mi padre de querer privarme de la herencia de mi mamá, ¿no? Mm. Decir, bueno, eh, que también un poco el discurso que compran mis hermanas, mi mamá nunca trabajó, es todo de papá. ¿No? Como, sí, como bien, otra vez bien en patriarcal lugar. además. Eh, terrible, 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 sí.
0: sí. Na nada de reconocimiento de, toda la, de todo el trabajo que hizo tu mamá de verdad, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, también es esta lucha, también es un poco decir, bueno, no, sí, mi mamá sí tiene algo para dejarme en, en términos simbólicos, ¿no? Y, y ella también trabajó y ella también, este tiene, tiene un, un, una herencia, digamos, para, para darnos a las hijas, por más de que mi papá diga lo contrario, y ahí también lo voy a contradecir a mi papá y a mis hermanas, y voy a estar este, luchando por por reivindicar algo de eso, que yo incluso, no sé si mi mamá estaría este, de acuerdo, qué sé yo, capaz que ella misma diría, no sé, si era es todo de él porque yo nunca trabajé, no sé qué diría mm. mi mamá, pero yo sí sé que ella trabajó y ella también relegó su vida este para... Para, para, para atender esta familia, nada, y de esta manera que es la, lo que pudo hacer ella, qué sé yo.
0: Me queda una pregunta porque más nos queda poco tiempo, pero también pensaban mm. que vos estudiaste psicología y mm. eso no puede ser casualidad, ¿no?
1: Y no, yo creo que no, yo creo que no. Sí, 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 sí. aparece ahí tempranamente la, la palabra como herramienta, la palabra como recurso, la palabra sanadora, eh, y, y, y bueno, y nada, yo creo que también a mí me, me salva la vida también estudiar psicología porque me da un montón de herramientas para poder pensar a mi familia para poder pensarme a mí en esa familia y para también poder tomar distancia de, de un montón de lógicas que yo pude ir analizando también a la luz de algunos conceptos y, este, y, y, y de cosas que fui, yo me acuerdo, ¿no? de estar cursando en la facultad y de no decir pero me están hablando a mí este, este hombre escribió <risas> esto y me lo está diciendo en este momento no pero este muy, muy contundentemente no este en esos años lo recuerdo como muy necesario muy vital para para mí para poder pensarme
0: Analía Kalinek, ha sido un placer eh, tenerte aquí en ahora que nos escuchan un, un gusto realmente tu, tu testimonio y bueno recomiendo el libro eh, que acaba de publicar Analía, que se llama Llevaré su nombre, eh, de Editorial Marea. Eh, muchas gracias por esta entrevista, Analía.
1: Dale, Ingrid, gracias a vos. Y de paso te cuento que ahora, el martes 31 de agosto, el martes que viene, va a ser la presentación virtual del libro. Por ah. Si algún oyente quiere, quiere con, eh, contactarla o mirarla, va, ten... va ser, se, va, se va a proyectar. Este, en directo. Me va a estar acompañando Tati Almeida, va a estar Verónica Este Tanch de Historias de Sovientes Chile y Constanza Brunet de la Editorial Marea. Y nada, va a ser un encuentro cortito, pero seguramente muy emotivo. Bueno, El martes 31 a las 18. Bueno, después
0: pasarnos igual toda la información y la subimos también a, a las dale. redes de, de nuestro programa. Eh, dale, muchísimas gracias, dale, Analia. Gracias. Nos vamos escuchando a Aretha Franklin, Respect, y decimos que hicimos este programón. Ahora que nos escuchan en Radio con Voz, en la Operación Técnica Lucas Rodríguez Perea, me, estoy, me voy poniendo difónica, bueno, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca. Será hasta el próximo miércoles a la medianoche aquí, aquí mismo. Chau.